1: You're to the Bienvenue
0: pour un nouvel épisode. Midori Cast votre podcast sur les initiatives positives en faveur de l'environnement. Et rappelez-vous, nous étions le 8 et le 9 octobre 2022 au salon Hope à Namur. Notre mission en partenariat avec le Salon Hope était de faire quelques interviews des exposants qui étaient sur place, mais mon Dieu qu'il y en avait beaucoup. Et malgré ma volonté et toute mon énergie que j'y ai mis pendant ce week-end, je n'ai pas réussi à avoir tout le monde à mon micro. Et aujourd'hui, j'ai Florence qui me rejoint. J'ai transformé à Bruxelles, à Ever. Elle s'est déplacée expressément pour nous pour nous partager sa passion et son activité, dont on parlera un petit peu après. Bonjour Florence, bienvenue.
1: Merci, bonjour
0: Florence, j'ai une question de démarrage, une question classique qui est importante, je trouve, quand on a un projet qui vise à améliorer la société, qui se préoccupe pour l'environnement, c'est de résumer un peu l'histoire qui se cache derrière la création de ton projet.
1: J'en suis arrivée là, pas naturellement. Je ne me suis pas dit un jour, tiens, je veux être un entrepreneur. Ce n'est pas du tout le fond et mon envie à la base. J'ai travaillé tout un temps euh, comme acheteuse dans une grande enseigne.
0: Donc, c'est ce qu'on appelle le procurement.
1: Voilà, aux achats. Donc, catégorie manager. Donc, j'ai géré pas mal de catégories. Donc, ça me plaisait bien. Et puis, euh, fin 2018, début 2019, je me suis mise à ranger ma maison. Mais dans le sens de vraiment éliminer aussi, de désencombrer. C'est suite à la lecture du livre de Marie Kondo, je je ne sais pas si vous connaissez la papesse du rangement euh, japonaise. C'est suite à ça, ce grand travail aussi où on se dit, mais qu'est-ce qu'on accumule À quoi ça sert Ça n'a pas de sens. Et je suis passée à un mode de vie beaucoup plus euh, écolo, responsable, bio, acheté en vrac.
0: C'est du slow live.
1: Voilà. Mais ça a mis quelques mois, hein, parce que quand on accumule comme ça dans une maison pas mal de choses, où on fait comme pause ou comme détente d'aller faire les magasins de fast fashion ou ce genre de choses, ben bah voilà, on accumule. C'était bah, quand même de se rendre compte en fait que tout ça a été vraiment très inutile.
0: Pour cerner ton intention précisément pour les auditeurs, qu'est-ce qui t'a marqué dans la lecture du livre C'est l'aspect écologique ou plus l'aspect charge mentale de la femme qui doit tout gérer, qui a une maison encombrée
1: À la base, c'était plutôt la charge mentale, où je voyais bien qu'il y avait trop dans ma tête, trop de choses, et j'ai commencé à arranger et puis après au fur et à mesure j'avais une conscience écologique mais là ça s'est vraiment développé et mis en pratique surtout parce que le penser que c'est mieux c'est bien mais le faire c'est quand même euh, un petit peu mieux
0: quel est le nom de ton activité
1: c'est ua natural y a natural
0: voilà tu peux nous expliquer le nom
1: c'est un prénom japonais. Je cherchais quelque chose en rapport justement avec Marie Kondo, qui est le Japon, et aussi ben, un peu tout l'univers japonais, très minimaliste. Et le Y U, ça veut dire le lien, la tâche, pour nouer des choses aussi. Vous comprendrez que ça a un sens pour la suite par rapport à l'activité. Et moi, j'extrapole ça aussi avec le lien qu'il y a entre les humains, la planète. Voilà, on ne peut pas... Faire des choses sans se poser la question de est-ce que c'est bien pour l'un, est-ce que c'est bien pour l'autre. Et le A, c'est pour amour, affection.
0: On est axé sur l'humain, j'ai l'impression. Et c'est là que tu vas nous expliquer en quoi consiste ton activité pour les auditeurs.
1: Je vais peut-être revenir un peu en arrière. Donc, l'histoire de Marie Kondo qui a rangé ma maison. C'est pas à ce moment-là non plus que je me suis dit que je voulais changer de vie. Si je voulais un peu changer de vie, mais j'ai pas réussi à trouver un emploi. Enfin, à ce moment-là, je voulais aussi changer de travail. Je me suis dit, ben bah, voilà. Une
0: recherche de sens.
1: Oui, voilà. Je voulais trouver un travail avec un peu plus de sens quand même beaucoup cherché, ce qui m'intéressait, c'est vrai que c'était le textile, mais quand on n'a aucune expérience là-dedans, on n'a même pas une interview. C'était une période très difficile de trouver un travail avec du sens, et quoi faire, que faire
0: Et arrivé le Covid en plus
1: Un petit peu avant. J'ai finalement trouvé un travail, mais qui n'était pas vraiment en rapport avec mes valeurs. Mais j'arrivais à trouver quand même un sens là-dedans, en me disant ben, « j'ai un travail, je vais être bien formé, etc. Il y a des nouveaux collègues, des nouveaux challenges bon, ». Et ça ne s'est pas bien passé pour moi, pour eux non plus, du coup, puisque je n'ai pas pu aller travailler. Après quelques mois, j'ai fini en burn-out.
0: C'est souvent les cas de burn-out qui conduisent des gens à réfléchir sur « mais qu'est-ce que je fais finalement ouais. Qu'est-ce que je fais de ma vie
1: ?» Et là, je savais ce que je ne voulais plus faire, mais je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Ce que j'aimais bien, c'était la couture. Je savais à peine enfiler mon fil, hein. j'étais quand même très très débutante. J'ai recommencé un peu pour sortir du burn-out, essayer de faire des petites choses au fur et à mesure, et notamment à travers la couture. Comme j'allais maintenant dans des magasins bio, ce que je ne fréquentais pas spécialement avant, je me suis aussi rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment d'accessoires cheveux vraiment responsables. Il y avait, oui, des brosses, il y avait des shampoings, il y avait des gels douche, mais il n'y avait pas des accessoires. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à chercher et à me renseigner sur des élastiques. Et j'ai trouvé des élastiques à base de caoutchouc naturel. Donc, c'est là que ça a commencé. On essaye tous à la maison de se poser la question à chaque fois qu'on achète quelque chose. Est-ce qu'il y a une alternative au plastique, une alternative au neuf, une alternative plus éthique, plus locale On n'y arrive pas toujours, mais au moins, on se pose la question.
0: Quand tu trouves ta voie et que tu te lances dans un projet comme celui-là, c'est quoi les premières difficultés
1: la grande difficulté, je crois, c'est lié à moi. La peur de l'argent, de ne plus avoir d'argent, de ne pas s'en sortir. Donc ça, je crois que c'est un peu le cas de tout le monde. Je te confirme. J'ai la chance d'être bien entourée, d'avoir un compagnon, d'avoir une maison, mais c'est vrai que même en ayant un choix. Enfin, à faire ensemble. Oui, c'est un choix ensemble, et c'est vrai que ça date quand on vient d'un bon salaire, d'une voiture de société, de tout un confort, wow. et de finir après euh, bah d'abord à la mutuelle.
0: J'étais passée au vélo. Et euh,
1: je suis passée au vélo.
0: Est-ce que le compagnon, il a eu du mal de te suivre Il avait aussi des craintes
1: Non, il a toujours été soutenant, là, calme, et, euh, à me dire que ça allait aller.
0: Donc, les difficultés, finalement, tu te lances, donc ça veut dire que tu as réussi à passer au-dessus. Et le public que tu vises, alors, c'est quoi comme type de public C'est les femmes qui t'écoutent d'abord, en général C'est
1: un peu plus les femmes, parce que les produits. Elles sont, sont souvent un maîtresses peu des plus, achats aussi. Peut-être, mais c'est vrai que on, je trouve qu'on voit dans toutes ces initiatives, c'est quand même beaucoup aussi euh, des femmes. Quand je me retrouve sur des marchés mais de créateurs, foutent les mecs <rire> il y en a, mais il y en a moins. Et le public que je vis, c'est un peu tout le monde qui a une conscience écologique et qui essaye de changer. Mais c'est aussi juste des gens qui trouvent ça joli et après qui se disent, quand ils entendent tout le discours derrière, se disent oh bah ben, c'est sympa quand même.
0: Si vous écoutez ce podcast via une plateforme de podcast où il n'y a pas d'image, retrouvez-nous sur la chaîne YouTube ou sur la chaîne Instagram et vous aurez les photos de ce que Florence propose comme produit. Ça m'amène à la question de qu'est-ce que tu fais comme produit Parce qu'on parle de produit pour les ah. cheveux, ça j'ai bien compris, mais <rire> tu l'as mentionné aussi. Il y a une gamme très large, tu as parlé d'élastique, tu as parlé d'accessoires, oui. mais tu as aussi parlé de shampoing. Donc on pourrait imaginer que tu fais tes shampoings toi-même ou non. tu n'as non. pas été dans cette direction
1: Moi, je ne fais que des accessoires textiles, mais maintenant, c'est vrai que entre le moment où j'ai commencé à penser à la gamme, où j'ai commencé à aller voir des ateliers de confection... Et le moment où je suis vraiment sortie de ma bulle, qui s'est accompagnée de la sortie du Covid un peu, voilà, j'étais bien dans ma bulle pour continuer à cogiter. La gamme s'est fort élargie et comme j'ai commencé il y a presque un an, j'ai encore des nouveaux produits. Donc pour les produits, j'ai quoi J'ai des élastiques, des chouchous dans différentes matières, des bandeaux cheveux, bandeaux de soins... Une serviette, enfin un essuie-cheveux qu'on attache qui tient bien au-dessus de la tête. Un bonnet de douche ou de soins toujours sans plastique. Maintenant j'ai des petites trousses, des très grandes trousses de toilette.
0: Pour les maquillages et les choses oui. comme ça aussi.
1: Des pochettes à savon, des pochettes à savon mélangées avec de l'éponge pour qu'on puisse aussi se laver. Des masques de nuit, des mouchoirs, des disques démaquillants, des lingettes lavables.
0: On peut résumer en disant tout ce qui rentre dans la voilà, salle de bain. Tout ce qui rentre dans la salle, salle de fait.
1: bain et qui est quand même utile et pratique et très écolo. J'ai dans mes tiroirs énormément d'idées pour euh, tout ce qui est cuisine, par exemple. Le concept peut être élargi, en fait, à tous les textiles. J'ai envie de faire plein de choses, mais là, je me suis dit que c'était peut-être plus clair pour les clients aussi et pour le positionnement de la marque de viser un secteur et d'aller un peu jusqu'au bout de ce secteur-là. Mais c'est clair qu'on peut tout faire à partir du moment où tout est naturel. Euh, moi, c'est l'idée, c'est d'avoir un produit, en fait, pour encore revenir sur le produit, que comme on doit vraiment réfléchir à ce qu'on fait... Moi, je prends quand même des nouvelles matières, donc ce n'est pas du recycler, pas voilà. ce n'est pas de l'upcyclé, mais c'est essayer de redorer cette image euh, du textile, parce qu'on parle quand même de coton bio, euh, moins d'un pour cent de production mondiale. Donc, c'est quand même très, 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 très faible, ou même des zéros et demi. Et je ne vous parle même pas du label GOTS, ça, c'est encore autre chose. C'est de pouvoir se dire, bah, en fin de vie du produit, parce qu'il faut penser à ce qu'il va devenir, on peut même le composter. Parce que Bien tout vu. est naturel. Donc ça, j'ai envie de tout faire, moi, avec ça. J'ai envie de, de me rhabiller de la tête aux pieds.
0: La question embarrassante, c'est on parle de textile à un moment donné. Oui. Et le textile, c'est un gros débat éthique et, et de conscience environnementale. Parce que le textile, c'est fait parfois avec le travail de petites mains d'enfants à l'étranger. Il euh, y a de l'import de tissus. Il y a le choix des produits, des cotons, l'impact carbone de chacun. Est-ce que tu te poses des questions par rapport à ça Est-ce que tu agis par rapport à ça Est-ce que tu fais des choix par rapport à ça
1: Oui. Je suis même... Euh... Du genre extrémiste <rire> ou jusqu'au boutiste. <rire> jusqu'au boutiste, alors raconte un petit peu. mais Moi, j'ai fait le choix de travailler avec du coton, mais pas n'importe quel coton. Du coton bio et pas n'importe quel coton bio, du coton bio qui est labellisé par GOTS. Oui. Donc Global Organic Textile Standard. C'est vraiment un label qui va regarder plusieurs choses donc et va déjà vérifier que c'est biologique. Eux, ils veulent 95% de fibres biologiques. J'expliquerai après, euh, moi, quels sont mes standards à moi. Et il y a aussi plein de critères environnementaux et sociaux qui doivent être respectés.
0: Dont l'impact carbone, notamment.
1: Et sur toute la chaîne de production. Donc, pas que au niveau de la culture du champ de coton. Il y a aussi dans les usines, au filage, au tissage, là où on va atteindre les tissus, là où ça va être entreposé. Donc voilà, chaque étape doit être certifiée pour pouvoir avoir ce label.
0: Elles sont décortiquées une par une. Quoi. Oui. Tu me dis que tu es plus sévère encore que ce label, parce que déjà comme ça, j'entends des entrepreneurs qui nous disent « Waouh, c'est pas évident à gérer cet aspect de la conscience écologique où on la place. Jusqu'à quelle limite Notamment sur le transport, déjà rien que ça.
1: » Oui. Comme ma vision, c'est d'être 100% naturel et sans plastique, le 95% de fibres bio, moi je l'ai mis déjà à 100. Ah oui, donc tu Même veux 100% 1001. bio. Vous allez me dire, 101, comment est-ce possible parce que en fait, ce n'est pas vraiment possible, mais j'explique les différents critères, c'est qu'eux prennent en compte le tissu. Donc, par exemple, mon chouchou, il a du fil à coudre, il a une étiquette avec ma marque en tissu et il a un élastique. Eux, ils vont regarder le tissu du chouchou et c'est tout.
0: Et pas l'élastique. Ils il vont, y vont pas regarder l'élastique.
1: Tout à fait. Wow. Quand vous avez un t-shirt 100% coton bio gots, vous pouvez être sûr que le fil à coudre est en polyester dans 99% des cas. Et donc, moi, le fil... À coudre, c'est du coton bio qui a été labellisé par Gotts. La petite étiquette aussi. Et l'élastique à l'intérieur, c'est un mélange de caoutchouc naturel et de coton bio.
0: Tu les conçois toi-même
1: Je fais la conception, mais pas la production. Donc la production, elle est faite ici localement en Belgique.
0: Ah, ça j'aime bien entendre. Dans des entreprises de travail adapté.
1: Donc c'est des entreprises qui permettent de donner un travail qui est valorisant aux personnes en situation de handicap.
0: Le succès, où est-ce que tu en es maintenant
1: J'ai eu mon premier marché il bah, y a un an au mois d'octobre. Et j'ai rejoint une coopérative d'activité en janvier de cette année. Et j'ai commencé à avoir des premiers clients, enfin vraiment des magasins à partir de février. Donc moins d'un an. Tu
0: peux déjà fixer un bilan par rapport à tes craintes initiales ça, te se dices, ça se passe bien. La es coach est
1: très optimiste et tout, mais moi je reste toujours inquiète. Tu te fais coacher Oui, par la coopérative. Ça c'est bien d'avoir aussi quelqu'un. On qui...
0: peut les citer, et les saluer. Oui, Job Yourself. Voilà, c'est chouette d'aider. Voilà, merci à elle et merci à ah Job oui, Yourself. elle est très 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 bien. Donc c'est un petit coucou de chapeau. Qu'est-ce qu'on peut faire nous auditeurs qui t'écoutons pour t'aider. Bon, d'abord, acheter les produits en ligne, j'imagine, tu les vends en ligne
1: Oui, j'ai un e-shop. Ce qu'il faut, c'est ben, un peu plus de volume pour pouvoir se dire qu'un jour, on peut en vivre. Et voilà. Donc, pour l'instant, je ne peux pas encore en vivre. Donc, grâce à Self, je bénéficie encore euh, d'une partie du chômage. Mais bon, ce n'est pas suffisant. J'ai encore euh, ici un peu plus de six mois euh, avec la coopérative. Donc, après, ben, ce sera ah, le lancement.
0: Encore des craintes par rapport à ça
1: Oui, j'ai encore des craintes, mais je crois qu'il faut accepter de vivre... Et de prendre le temps et qu'on construit pas une marque comme non, ça en, en quelques mois. Et tant qu'il y a du progrès et des gens qui sont intéressés, des nouveaux points de vente, voilà, c'est bien.
0: Est-ce que tu as pensé, en futur de ton projet, à l'agrandir vers d'autres produits, d'autres choses
1: ben, L'agrandir, oui, plutôt par rapport à des produits ou euh, de peut-être diversifier euh, quelques couleurs. C'est vrai que pour l'instant, je suis très couleur, juste naturelle, couleur naturelle du coton ou noir. Mais c'est plutôt une extension comme ça. C'est vrai que pour l'instant, je sens que j'ai encore besoin d'être moi-même, un peu toute seule, comme ça, ou, ou de faire appel à des gens mais je ne me vois pas... Euh Engager des gens et euh, gérer des équipes. Et...
0: Mais varier la gamme de produits, oui.
1: Oui, et surtout, euh, trouver encore plein de nouveaux points de vente.
0: Alors, qu'est-ce que peuvent faire les auditeurs qui nous entendent donc Il y a des gestionnaires de magasins orientés dans l'environnement et dans les préoccupations environnementales, puisque c'est le public qui nous écoute aujourd'hui. Ils peuvent te contacter via ton site Internet. Ils peuvent te demander de déposer des produits chez eux, etc.
1: Tout à fait. Donc, ce n'est
0: pas exclusivement ton webshop
1: Non, non, bien sûr, le webshop, c'est plutôt une vitrine. Il euh, y a quelques commandes qui viennent, mais c'est vrai que ce n'est pas là-dessus que je vais pouvoir vivre, en tout cas. Mais euh, oui, euh, des revendeurs, ça, je cherche parce que je trouve qu'il faut vraiment expliquer les choses. Et moi, je crois euh, au commerce de proximité et aux, aux magasins qui connaissent leurs clients, qui vont me connaître, qui vont connaître les produits. Et euh, c'est là où, où les produits se vendent bien. C'est quand les gens sont convaincus du projet et peuvent l'expliquer à leur clientèle.
0: Il y a une réelle difficulté, je trouve, maintenant à faire la part des choses entre le fake news, la désinformation, les lobbies qui essayent de détourner la bonne intention. Il y a des débats contradictoire, mais non-stop. Alors, dans ton secteur où on parle de textile, ça arrive souvent en plus ce genre de débat. Comment tu fais, toi, la part des choses
1: C'est pas facile parce que je me posais beaucoup de questions aussi par rapport aux matières recyclées.
0: Ouais. Bah oui, parce, oui, parce que, que c'est si vrai qu'il y a déjà tellement... Mais ouais. on, on maintient le système aussi de plastique, du coup.
1: Ouais, moi, c'est ça mon concept, où je me suis dit ben, j'ai pas envie de me baser sur quelque chose que je trouve pas juste, c'est-à-dire des consommations de bouteilles en plastique. Et le problème, c'est qu'après, quand on lave ces vêtements textiles synthétiques, c'est toute cette libération de microplastique.
0: Alors, ils ont des sacs pour Alors, les, récupérer, y a les sacs, mais ça reste. oui,
1: combien de gens ont ce sac Même moi qui utilise malheureusement encore des matières synthétiques. Enfin, ça fait déjà des mois, je me dis, mais je dois absolument acheter ce sac. Mais chacun, c'est important de savoir, c'est bien parce qu'on recycle, il y a autre chose. Après, le coton, ben, le coton, il a aussi ses limites. Mais je me dis que de choisir au moins du bio et du goth, c'est de faire confiance à des labels. C'est déjà mieux, mais moi, je ne veux pas savoir aller vérifier s'il n'y a pas des petits-enfants qui travaillent, si les gens ont bien été payés correctement. Donc, il faut se fier à un moment à des labels.
0: Je crois qu'il faut aussi savoir se contenter de petits pas, parce que si ces petits pas ne se font pas, ces petites gouttes d'eau de colibri ne se font pas, il n'y a rien qui va bouger. Si personne ne bouge et qu'on dans l'inaction, ça ne va faire que s'empirer. Donc, à un moment donné, il faut faire un choix. Et le choix, c'est de bouger et tu l'as fait. Je voudrais féliciter pour ça et te dire chapeau.
1: Et si vous avez des idées, euh, n'hésitez pas à vous lancer, à, à les partager avec votre entourage. Et, et voilà, n'ayez pas peur. On est quand même bien aidé ici en Belgique pour pouvoir se lancer. Et c'est une chouette communauté euh, de gens qui essayent de changer le monde euh, petit bout par petit bout.
0: Ce que je vais te demander, c'est de nous donner l'adresse de ton site Internet.
1: Donc moi, c'est ua euh, natural.com.
0: Tout attaché, tout oui. en un mot.com .com.
1: Et il y a Instagram, Facebook... Euh...
0: En tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié cet échange et je vais aller plus loin. Ils peuvent même, les auditeurs, te laisser un message qui t'est destiné et personnalisé. Il y a un lien qu'on mettra dans la description du podcast qui mène vers un voicemail. Nous, on reçoit le message, on te le transmet. Et donc, ils peuvent te poser une question, t'encourager, te féliciter, te remercier. Ils peuvent euh, te demander de les contacter. N'hésitez pas, il y a un voicemail, il est là pour ça. Et puis, si vous avez envie de remercier Florence, vous pouvez faire déjà une chose qui vous coûte 0, 0, 0 cent. C'est un like, un partage de ce podcast et en parler autour de vous. Et ça fera de la promotion pour Florence. Et déjà, ça, ça peut l'aider beaucoup. Merci d'avance de faire cette action pour elle. Et on vous rappelle l'adresse du site internet.
1: UANatural.com. Y-U-A. À
0: très bientôt pour de prochaines aventures MidoriCast. Merci.
1: Merci. You're listening to the podcast Factory.
0: Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par la SBL de Podcast Factory Org avec le sponsor des Transforma Bruxelles Innovation Playground.